0: casa de Deus Deus falou comigo sobre a casa de Deus Quando eu estava lendo 2 Samuel Mas vamos estudar um pouquinho de história Quando surgiu a casa de Deus Antes de Jesus padecer na cruz E nós vamos lembrar desse sacrifício daqui a pouco na Santa Ceia Não existia possibilidade de homem ou mulher alguma chegar na presença de Deus se não fosse por meio de um sacerdote imagino como os pastores eram ocupados naquela época porque imagine se eu tivesse que toda vez que você fosse orar pedir perdão de um pecado seu eu tivesse que pedir para você pois é, era assim antes se todas as vezes que você fosse fazer um voto com Deus você precisasse chegar para mim para depois chegar diante de Deus bom, era assim antes de Jesus Existia um véu de separação entre o homem e Deus, o homem não se chegava na presença de Deus, sem um sacerdote ou um profeta É por isso que no antigo testamento nós vemos a visitação de várias eras, e em todas as eras, a era dos reis, dos juízes, dos sacerdotes e dos profetas Existia sempre um profeta ou sacerdote... Imbuído da responsabilidade De trazer a voz de Deus para o seu povo Imagine como era difícil E era, existia um ritual, inclusive Bem complicado Para chegar na presença de Deus Mesmo via sacerdote Existiam sacrifícios que tinham que ser feitos no altar Existiam é, os passos para chegar na presença de Deus Um dia a gente pode estudar sobre isso E a Arca da Aliança A Arca da Aliança que representava o lugar de habitação de Deus Ficava na posse do sacerdote Ele cuidava, ninguém podia tocar na arca da aliança, era objeto santo e Jesus veio com várias missões Veio para salvar a gente Veio para redimir nossa história Para quebrar as maldições Veio para curar as nossas doenças Mas uma das funções da existência do propósito de Jesus Foi acabar com a separação que existia entre Deus e o homem Através do perdão dos pecados Através da oração por fé Através da salvação pela graça nós recebemos Jesus porque nós acreditamos no sacrifício dEle, nós acreditamos que Ele morreu na cruz, Esse, nós acreditamos que foi um dia tenebroso o dia da sua morte Nós acreditamos que os céus ficaram pretos, negros, escuros, se manifestaram da maneira triste, como os pecados da humanidade recaíram sobre a vida de um homem santo, puro, íntegro, irrepreensível Jesus também veio demonstrar o caráter de um crente, os frutos do Espírito Santo. Ele caminhava também nos dons do Espírito, porque ele realizava milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Ele tinha toda a sabedoria. Jesus é um exemplo completo de um homem completo e perfeito. E uma das coisas que Jesus fez foi acabar com a separação entre o homem e Deus... Não existe mais separação entre nós e Deus Jesus inaugura uma era chamada graça E é por isso que até mesmo os romanos Os gregorianos Os intelectuais Contam o tempo desde antes de Cristo E depois de Cristo Jesus tem um impacto Tão grande na sociedade Que até mesmo o tempo Passa a ser contado a partir dele Você pode ser ateu você pode ser de outra religião que não é cristã Não importa O calendário é contado antes e depois de Cristo A história é escrita a partir de antes ou depois de Cristo Só que antes de Deus permitir que isso acontecesse Nós passamos por várias eras na Bíblia Que a gente precisaria de uma conferência, um congresso aqui para estudar E eu tenho planos de fazer isso Para a gente ter entendimento do que a gente vive pretendo trazer o Leandro para falar sobre escatologia Minha sogra para falar sobre a história da igreja E a gente completar esse entendimento para a gente se situar onde a gente está hoje Mas basicamente, uma das coisas que eu queria contar para vocês É que teve um homem de guerra, rei e sacerdote Valente, chamado Davi Não é à toa que meu filho chama Davi, eu admiro esse cara E uma das coisas que ele quis fazer para Deus Foi construir uma casa para Deus eu vou me emocionar hoje, hein? pode ter certeza Porque meu, ele tinha tudo, ele era rei Nessa, nessa ocasião em que ele diz isso, que ele queria construir uma casa para Deus Ele já era rei, ele era um sacerdote da nação de Israel Ou seja, ele tinha acesso à Arca da Aliança Ele tinha acesso à presença de Deus Ele, fa... ele praticava os mistérios da ceia Essa ceia que a gente vai tomar hoje, gente Era uma coisa surreal era um sacrifício enorme para acontecer Não era assim, tipo, igual a gente ministra hoje, sabe? Com essa facilidade que a graça nos dá De não ter separação, de não ter ritual De ser uma coisa do nosso dia a dia De você poder chegar na sua casa Durante essa semana e se sentir fraco, talvez E precisar participar da ceia com a sua família De você reconstruir elos de relacionamento através da ceia Com seus familiares Jesus nos deu essa liberdade Sabe quando o pau come lá em casa? E às vezes come Sabe o que a gente faz? A gente se reconcilia Na sua casa é assim? Né? Quando a gente erra, quando a gente peca Quando a gente fala o que não deveria Quando a gente age como não deveria A gente caiu da graça de Deus, sim ou não? Sabe o que a gente faz? A gente retorna para o caminho da cruz E a gente toma ceia juntos Faça isso na sua casa Faça isso com os seus cônjuges Que isso seja um acidente, não seja uma prática Mas pode fazer isso Jesus nos deu esse, essa liberdade, esse acesso e esse Davi queria construir uma casa para Deus E Deus disse para ele, Davi Eu amo muito você, você é um homem segundo o meu coração Mas você não vai construir uma casa para mim Eu vou dar o direito de construir uma casa para você, ao seu filho Mas não a você, porque suas mãos são manchadas de sangue Deve era um homem de guerra Ele começou o sacerdócio e o reinado dele matando um gigante mas antes ele já tinha matado leões e ursos Mas o primeiro ser humano que Davi matou foi Golias E depois muitos filisteus Muitos não Foram poucos Milhares Posicionei você na história Vamos ler o que diz A palavra de Deus Em 1 Samuel 6, 7 para vocês entenderem o que era a Arca da Aliança E o poder da presença de Deus Através da Arca da Aliança 1 Samuel 6,7 não estava na referência Me perdoe, esqueci de dar para vocês Mas a gente Vai entender Que A Arca da Aliança Agora Ia ser tomada e preparado um carro novo Com duas vacas Com cria, ou seja, um carro de boi Com um lugar para transportar a Arca da Aliança Tem um cara é, sobre as quais não tenha ainda sido colocada qualquer tipo de canga Atrelai as vacas à carroça e mandai os bezerros de volta ao curral Tem mais? Oi? Tomai então a arca e Deus colocar sobre a carroça Quanto aos objetos de ouro Pronto A maneira como a arca da aliança tinha que ser cuidada Era uma maneira muito criteriosa Veja quantas regras Quantas Quantas solicitudes para que a Arca da Aliança pudesse ser posicionada e carregada. Nessa ocasião, um cara chamado Uzá. Depois se você ler esse capítulo inteiro, você vai ficar abismado. Morreu. Sabe por quê? Porque ele tocou na Arca da Aliança. E era proibido tocar na Arca da Aliança. E Davi ficou com medo. Ele olhou aqui e falou assim, o quê? A Arca da Aliança foi tocada. E por quê? O cara que tocou na Arca da Aliança morreu... Eu não vou levar ela para a minha casa não E Davi mandou a Arca da Aliança para a casa de Repita comigo Obed-edom Esse nome difícil e complicado Vai ficar marcado para sempre na sua memória Obed-edom Obed-edom ficou responsável por trazer a Arca da Aliança e cuidar dela Na verdade Davi estava testando se mais alguém ia morrer ou não Alguém tomou um choque, morreu eletrocutado O que você faz com esse quadro de força? Manda na casa de alguém, já que você é rei Vamos testar se ninguém vai morrer Para depois eu ver Estou falando sério Foi exatamente o que Davi fez A palavra de Deus diz que ele ficou com medo De levar a arca da aliança para a cidade santa Que hoje nós chamamos cidade santa Jerusalém E aí Nós precisamos Começar a parametrizar a casa de Deus Entender o primeiro princípio nós vivemos a era da graça Onde a ira de Deus não se manifesta nessa era Como se manifestou no passado Na era da lei, na era do juízo Nós não estamos vivendo juízo e lei Nós estamos vivendo graça Porém, não significa que Deus deixou de ser justo Ou que Deus deixou de ter ira Eu provo para vocês na Bíblia Vamos para Apocalipse 16 nós podemos ler do 1 ao 15 Mas eu vou te contar sobre Sete taças Em que Deus deposita a ira dele Você acha que quando Deus vê Uma menina de 5, 7 anos Sendo abusada Ele não fica irado? Você acha que quando Deus vê injustiça Por roubo, por corrupção Ele não fica irado? Você acha que quando Deus vê a desigualdade social Que nosso país enfrenta E a sacanagem que existe lá em Brasília Ele não fica revoltado? Irado? Acontece que a ira dele Na era da graça Não se manifestará com destruição Porém, ele está guardando essa ira em algum lugar Os coléricos me entenderão muito bem Quem é colérico aqui que sabe que é colérico De temperamento? Levanta a mão Pois bem, eu também sou Deixa eu dizer Colérico, ele precisa ter um autocontrole Muito dominado pelo Espírito Ele precisa se dominar Porque senão ele vira um, um escândalo Destruidor Ele tem uma força bruta Mas ele também precisa do controle do Espírito Santo Sabe o colérico? Ele vai aguentando Aguentando, aguentando, se equilibrando Ele vai orar, ele vai fazer exercício Chega uma hora A elasticidade do comportamento De aguentar Coisas dele Chega no limite E o que, que ele faz? Peca Precisa da graça de Deus Pois bem Deus continua tendo ira sobre as injustiças, sobre as coisas erradas, sobre os abusos, sobre os roubos. Porém, essa ira está guardada em algum lugar que nós vamos ver em Apocalipse agora. Eu preciso ler muito rápido, preciso de agilidade. Aconteceu que eu vi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava os sete anjos. Ide e derramar pela terra as sete taças da ira de Deus. O Apocalipse é o livro da revelação e está falando sobre os finais dos tempos Então Deus vai mandar um anjo pegar essas sete taças e começar a derramar E vamos entender quais são as sete taças da ira de Deus rapidinho Só para a gente saber que ele tem ira e está guardando a ira O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacadas por feridas dolorosas e mortais Pessoas que se renderão ao sistema deste mundo Até o fim dessa era vão ser atacados pela primeira taça da ira de Deus Nós falamos do que? A ira de Deus contra a adoração a outros deuses A ira de Deus contra o sistema deste mundo Veio o segundo anjo e derramou a segunda taça sobre o mar e este se transformou em sangue... Como de um morto... E morreu todo o ser vivente que havia no mar... Continua... O terceiro anjo derramou sua taça nos rios... E nas fontes... E todos eles se transformaram em sangue... Aqui nós estamos falando de providência... De provisão... Provisão... Mares carregam... Tanto as cargas dos navios... Que fazem comércio... Que suprem necessidades... Mas também os peixes... Os rios... Tem as riquezas naturais... Nós estamos falando de um tempo de fome, de recessão Continua Ouvi o anjo responsável pelas águas declarar Tu és justo, tu santo Que és e que eras porquanto julgastes estes crimes Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas E agora tu lhes deste sangue para beber Pois isso é o que merecem A segunda e a terceira taça falam sobre os mártires e profetas perseguidos mortos, Estevão apedrejado Pedro crucificado de ponta cabeça Mártires que hoje vivem no Egito E que por declararem Jesus Cristo São assassinados, são decapitados E talvez eu e você Daqui a algum tempo O Senhor Deus Ele vai derramar taças da ira dele Sobre as águas, impedindo Proliferação de peixes Porque ele não gosta De receber sangue inocente De profeta, de mártir. Porque desagrada o coração dele. O assassinato, o homicídio. E ouvi do altar que procedia a seguinte aclamação. Certamente ó é o Senhor Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Imagine que a gente não vai reconhecer Deus nessa época. Não vai ter como, né gente? Com uma pandemia a gente já está vendo que a gente não é nada, né? Continua. E veio o quarto anjo e derramou sua taça sobre o sol E foi concedido o poder ao sol Para queimar a humanidade com fogo Meu Deus Eu tenho medo de ficar falando essas coisas Sabe por quê? Porque a gente está tão acostumado com uma graça E às vezes torna ela tão barata Que a gente fica pensando que Deus deixou de ser justo Ou será com o um erro As pessoas foram queimadas pelo forte calor E colocando a culpa em Deus Blasfemaram contra o seu nome Que tem domínio sobre essas pragas a pessoa que poderia resolver Acabou sendo blasfemada E o que aconteceu com quem blasfemou? Morreu A presença de Deus é santa, gente A gente não pode tomar ela inadvertidamente A arca da aliança Porque o Zá tocou, morreu E porque na era da graça a gente leva a Deus tão de brincadeira Eu quero que haja sobre o nosso coração um santo temor nessa manhã E eu peço que o Espírito Santo faça isso Diante de tudo isso ainda recusaram se arrepender -se dos seus pecados Para poderem render glória a ele Continua Então o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta Cujo reino ficou sob trevas a Aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas Voluntariamente eles mordiam suas próprias línguas Imagine o que eles estavam sentindo Se morder a língua aliviava a dor deles Imagine o que eles estão Aliviará a dor deles Porque isso vai acontecer no futuro e blasfemaram contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores Porque assim, quando Deus começa a derramar justiça sobre a terra Quem é crente fica mais crente Mas quem não é crente fica menos crente ainda Porque o justo se tornará mais justo O santo mais santo Mas o profano mais profano e decadente Vou parar por aqui, mas são sete Ou Querem mais? Vamos continuar até a sétima Mais um pouquinho, vai Tá dose, né? Eu estou querendo melhorar o sermão Mas é a palavra, vamos continuar Nem mesmo assim se arrependeram De suas obras malignas Para que pudessem glorificar o Senhor Então qual que é o primeiro problema da humanidade, gente? Desde a antiguidade Não reconhecer que Deus é Deus Tomar inadvertidamente a ceia Achar que a casa de Deus É qualquer boteco Achar que isso aqui não tem valor nenhum Que é só mais um lugar comercial O dia que eu aluguei isso aqui E eu vim aqui com um grupo de intercessores Irmãos, líderes, e nós oramos Nós dissemos, até hoje Isso aqui era uma casa de bolo Podia ser uma sapataria podia ser uma loja de vender alguma coisa Mas a partir de hoje Esse território é a casa de Deus E contra as portas, do, e as portas do inferno Não prevalecerão contra a casa de Deus Então eu disse bem para o intermediador Da negociação, eu disse, olha Aqui vai ser a casa de Deus Nós vamos deixar esse lugar lindo Ele está destruído, nós vamos deixar ele lindo Mas aqui habita a presença do Senhor e Você vai ter que tomar cuidado com a gente Porque aqui não vai ser mais Minha propriedade Propriedade de um comerciante O Senhor vai velar por este lugar ele vai guardar, Ele vai abençoar, Ele vai fazer milagres aqui, mas aqui a presença de Deus vai habitar continuamente. Um dia, um dos nossos fornecedores de trabalho, de pintura, estava fumando aqui dentro, porque era obra. Um dos nossos irmãos chegou para ele e disse assim, meu irmão, com todo respeito e amor no meu coração, eu vou te dizer, não fume aqui dentro, porque aqui é a casa de Deus. E ele veio me dizer, olha, eu chamei a atenção Eu falei, se fez muito bem Se eu tivesse visto, eu teria feito a mesma coisa Aqui é a casa de Deus Aqui a gente não se porta de qualquer jeito Aqui a gente não fala de qualquer jeito A gente tem respeito pela casa de Deus A gente tem honra pela casa de Deus A gente tem amor pela casa de Deus Não por causa das paredes Mas é porque aqui a presença de Deus habita continuamente Eu já estou com temor, mas vamos continuar Veio o sexto anjo e derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates Que fala sobre a fertilidade do Oriente Médio E suas águas secaram E aconteceu que observei saírem da boca do dragão Da boca da besta e da boca do falso profeta Três espíritos imundos semelhantes a rãs Continua Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos... Eles vão aos reis de todo mundo... a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso... A gente já sabe que vai vir batalha dos dragões... Entendam, China? Aquela região do Oriente... Que Deus vai fazer secar a fertilidade... Mas que vai ter gente que vai fazer sinais miraculosos... Mesmo não sendo em nome do Senhor Jesus... Quem já foi para a África aqui sabe do que eu estou falando... O Satanás sai do corpo de uma pessoa se materializa num gato, numa cobra, eu já vi, tá gente? Eu tava numa formatura de um projeto social, entregando certificado de diploma para quem tinha concluído o curso. A pessoa chegou perto de mim, do jeito que ela bateu, voltou. Ela voou, possuída por forças malignas. Satanás estava fazendo ela de, de cavalo de Troia. A gente vai ver sinais miraculosos feitos por não crentes. Mas isso tudo é o princípio do fim Para o dia da batalha Pronto, acabou o terror da série Vamos continuar Eu só quero que vocês entendam Que apesar de Deus nessa era Não derramar ira e não matar quem fala mal de igreja Que apesar de Deus estar tendo graça Para com os abusadores Que apesar de Deus estar tendo graça Para com pastores que levam a casa de Deus De maneira inadvertida Que apesar de Deus estar tendo graça nessa era e não está corrigindo erros do nosso caráter que muitas vezes são abomináveis ao Senhor prostituição, imoralidade sexual adultério ódio, homicídio divisão que apesar de Deus estar tendo misericórdia, ele não deixou de ser justo e santo e ele não deixou de ficar irado com o erro. só que os erros de os erros da gente Quando sobe a ira de Deus Ele joga na taça Então a taça está se enchendo Vai ter uma hora que ela vai ser derramada Gerou temor no seu coração entendimento também No seu espírito também? Você está entendendo o que eu estou falando? Pois bem, então continuemos Então nós estamos vivendo numa era Em que por causa da graça A gente acha que Deus deixou de ser santo Ou porque, porque nós não temos consequências imediatas Nós achamos que Deus deixou de ser justo Mas isso é mentira porque a Palavra de Deus diz o que está acontecendo com a ira de Deus Continuando Salmo 67, 9 Salmo 67, 9 diz assim Me consumiu o zelo que dedico a tua casa E sobre mim caíram os vitupérios dos que te insultam É mais ou menos Davi dizendo assim Olha, eu tenho tanto zelo pela tua casa, Deus quem fala mal da tua casa Quem faz contra a tua casa Faz contra mim Ah, quando você for pai Ou se você é pai, você vai entender o que eu estou falando <risos> Meu irmão Você é crente, é pastora, cheio do Espírito Santo Batizado com fogo Você pode ser o que for Fizerem mal para teu filho Você vai querer Se for colérico vai ter que pôr na taça E pedir para que a graça seja derramada sobre você me lembro que na primeira escola que Davi estudou Aconteceu uma ocasião em que a professora sempre falava do Davi Nunca falava do porquê Davi voltava roxo Mas sempre falava que Davi deixava alguém roxo Ele estava naquela fase de morder mesmo, né, que as crianças passam E um dia ela escreveu um baita de um recado pra gente Não, porque o seu filho mordeu e não sei o quê. E eu falei, tá um ano é estranho, porque eu não mordo você Você não me morde, a gente não morde Davi Por que, que ele morde? Não, Dengo, é a fase E não sei o que, não sei o que lá, é beleza aí a gente foi, fui lá conversar com a professora e disse assim, ó, oh, professor, com todo respeito meu filho não vê essa prática na nossa casa, mas tem uma coisa que eu vou te falar se ele está mordendo alguém, ele deve ter um motivo para isso, eu não quero justificar o erro dele, eu já corrigi o erro dele mas veja se não tem ninguém mordendo ele aí um dia Davi chega marcado no braço, lembra amor? eu disse, está vendo amor? aí eu levei Davi lá, falei, quero saber qual foi a repreensão que você deu, aquele que mordeu meu filho Porque eu já corrigi meu filho Mas eu quero que quem mordeu ele seja corrigido Era o filho de uma das professoras Então eles não davam a advertência necessária Então quanto mais o menino mordia Davi Mais Davi mordia Eu quero te dizer uma coisa Como pai eu me senti a pessoa Mais destruída e mordida do mundo Eu falei, não tá certo isso cara o meu filho Davi está dizendo assim, não está certo falarem da tua casa Não está certo denegrirem a tua casa Não está certo levarem inadvertidamente a tua casa Se fez para a tua casa, fez para mim Se fez para um filho seu, fez para você, sim ou não? Quando é que nós teremos o zelo pela casa do Senhor Ao ponto de defendermos a casa do Senhor como nós defendemos a nossa própria Ou mais ainda Engraçado que nesse período de reforma Nós precisávamos faxinar todo sábado Tem mais uma semana ainda E eu lembro que um dia tal, Eu disse assim, Dengo, a gente precisa descansar um dia na semana Porque você trabalha de segunda a sexta De domingo a gente está na igreja E pá. Eu disse, é verdade, amor, mas a gente está passando por um período Na igreja que eu preciso estar tá ali todo sábado E quando eu estava faxinando aqui Eu era até um bom faxineiro E eu pensava, meu Deus, na minha casa tem uma pessoa limpando hoje Porque sábado é dia de faxina lá em casa mas eu estou limpando a casa do Senhor Eu quero perguntar para você, junto com outros irmãos Quero perguntar para você O quanto a casa do Senhor importa para você Mais do que a tua própria casa O zelo pela casa do Senhor consumia Davi Porque nessa estação que nós estamos vivendo Existe uma estação de resgate dos valores Entenda, nós estamos em 2021 E os sinais dizem que a volta de Jesus está próxima os sinais dizem, em Mateus 24, que muitas coisas já aconteceram. E nós seremos aqueles que vão restaurar a casa de Deus. Sexta-feira nós estávamos na rua e eu vi crianças servindo. E eu fiquei emocionado e perguntei aos pais. Por que, que vocês trouxeram? Ah, porque eles amam. Eles amam ajudar, eles amam servir. Tem mais pastor. Um deles me disse assim: Pastor, quem acorda a gente domingo em casa para vir para o culto é o meu filho. Ele acorda cedo e fala assim: Vamos, senão a gente vai se atrasar para o culto. E eu pergunto para você: Você acha que isso é normal? Não, porque ele não levanta cedo tão feliz para ir para a escola. É porque nos últimos dias. Deus colocaria um zelo pela casa dele na geração para restaurar aquilo que foi outrora destruído Pela reputação de homens, por escolhas erradas, por governos e por Satanás Que tentou destruir a casa de Deus Ou vocês não viram isso veladamente nessa pandemia, onde tudo podia estar aberto menos a igreja Mas a igreja é a aglomeração e os bares também, e as festas também E os mercados do jeito que estavam também Porque se morreu de covid, foi por causa da igreja, não foi por causa, não pegou no mercado, na farmácia, no shopping, pegou na igreja. Eu fiz campanha o ano passado, na 13 de maio, lotada. Lotada. Eu falava, eu acho que o covid não passa aqui. Ele só passa na igreja. Nós vimos literalmente o STF colocar outorgar Poder aos prefeitos Para fechar a igreja Acima da Constituição Federal Eu nunca vi uma lei municipal Um decreto municipal superar a Constituição Federal Só nessa estação Tem alguma coisa aí? Acorda gente Os nossos filhos com vontade de ir para a igreja Dizendo eu quero ir para a igreja Papai vamos senão a gente atrasa Eu perguntei para o meu filho Enquanto eu estava orando para essa série na terça-feira Eu disse Davi, o que é a casa de Deus para você? Ele falou assim O um lugar da escolinha, da farol E o que mais Davi? Os meus amigos, isso, lugar de comunhão E o que mais Davi? Ah, a gente ganha estrelinhas Massa filho, você é abençoado Com o ensinamento E o que mais Davi? Ah papai, eu gosto de ir na farol, todo dia a gente vai na farol Porque eu volto da escola e paro aqui, todo dia Deus está restaurando nessa estação O zelo pela fé Pelos princípios Porque na casa de Deus existe um poder liberado Uma honra liberada E tem mais, a casa de Deus é a base Para mudar o mundo E eu provo para vocês em Miquéias 4.1 Isaías 2.2 É o mesmo versículo Parece que foi a mesma pessoa que falou Mas foram dois profetas diferentes Aí nós temos a confirmação de que foi Deus falando mesmo Isaías fala uma coisa Miquéias fala outra coisa Igual Leiam, Micaías 4, 1, nos últimos dias, eu sei de cor esse versículo, eu vou adiantar, nos últimos dias, todos os montes, acontecerá que o monte da casa de avé, de Deus, do Senhor, o templo do Senhor, para que não haja dúvidas, o templo do Senhor será estabelecido como principal entre todos os montes da terra que são montes, são lugares de influência são governos, são estruturas governamentais são estruturas econômicas, são estruturas de influência é aquilo que decide a vida da sociedade, são montes e se elevará sobre as montanhas e os povos, repita comigo os povos irão a ele você está no melhor lugar para transformar a sociedade porque você está na igreja na casa do Senhor, na casa de Avé, no templo de Deus e essa transformação começa conosco e passa por nós e vai até os outros Deus está nessa estação restaurando o temor pela casa dele segundo Samuel 6,9 aconteceu que dessas pessoas sem ter medo no passado de morrer, depois de usar ter morrido, e esse cara chama Obed Edom, olha que nome bonito para você colocar no seu filho Obed Edom procure um similar com um significado segura Samuel 6, 9. nesse dia, Davi teve grande medo de Javé e questionou como poderá vir a arca de Avé para ficar em minha casa Vai que eu morro Israel fica sem rei E ele continua Por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi Em vez disso levou para a casa de Obed-edom Continua A arca do Senhor permaneceu na casa dele por três meses Agora lê a melhor parte E o Senhor o abençoou grandemente Bem como toda a sua família Fechou Podemos parar aqui Mas vamos continuar mais um pouquinho Porque ficou três meses na casa de Obed-edom A arca do Senhor Não só Obed-edom Mas toda a sua família foi abençoada O zelo pela casa do Senhor Que consumia Davi Levado na casa de Obed-edom Gerou uma transformação em toda a sua casa Sabe o que eu tenho visto aqui na farol, nesse comecinho E a minha oração é para que a gente mantenha e aumente Esse fogo da presença de Deus essa Esse avivamento genuíno Essa coisa de ver a manifestação de Deus Não tem um voto que Deus não está cumprindo Gente, tem uma irmã nossa que deve estar nos assistindo online Que desde a pandemia ela só consegue assistir online até... Todo mundo está vacinado, é a posição dela e o respeito Ela me mandou um WhatsApp essa semana Que meu celular está com alguém Mas eu, vocês acreditam em mim? O nome dela é Flávia Flávia, se estiver nos assistindo, Deus te abençoe Ela escreveu assim, pastor No dia do Fire Tunnel, eu tomei coragem e fui presencialmente na casa de Deus Eu estava em vários processos seletivos Vocês lembram daquele dia? Quem veio no Fire é aquele dia? Fire Tunnel não é culto de jovens, é culto de poder Só para desmistificar E ela veio à frente Você conhece ela não, né, Wesley? Amigo dela Ela veio à frente Junto com mais uma irmã Que também hoje vai contar o testemunho E Deus disse assim Você contará o testemunho A aprovação é sua E o que aconteceu? O que Deus falou Eu não estou vendo Um pedido chegar diante do Senhor Sem resposta Mas isso exige de nós Um posicionamento de zelo Pela casa do Senhor Deus não precisa do seu posicionamento Você precisa do seu posicionamento Deus não precisa da sua oferta Você precisa da sua oferta Porque o seu zelo O seu posicionamento E a sua oferta falam A tua semeadura Falam ao que você colhe com vida se, Deus, se você parar de dar o dízimo Hoje, sabe o que acontece? Deus levanta um dez vezes maior que você Porque a casa é dele Ele se responsabiliza por ela Mas e a sua vida? Como vai ficar? Com essa brecha sendo claro, num culto de ceia pra gente alinhar a nossa vida com os princípios da palavra de Deus porque eu não acredito em evangelho sem transformação continuando desculpa aqui informaram ao rei, o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed e Edom e tudo que ele possui por causa por causa da arca de Deus, que era a casa de Deus do antigo testamento, que era o lugar da habitação do altíssimo então Davi promoveu grande festa. A gente também tem que celebrar as vitórias que Deus nos dá. Continuando. Foi até a casa de Obedon e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Esse rei era sabido. Oh, Obed, é o seguinte. dom ficou 90 dias aí. Você já está bem abençoado. Agora eu vou trazer a arca da aliança para a casa de Davi. Eu dou risada, porque uns vêm antes, mas outros vêm depois, o importante é que todos venham para a casa do Senhor uns acreditam quando não existe nada, outros começam a acreditar no meio do caminho, o importante é vir para a casa do Senhor, é o lugar da habitação do Deus Altíssimo, é de onde Ele libera as palavras sobre o nosso destino é onde Ele muda a nossa sorte não é um curso que eu vou fazer que vai mudar a minha vida, me perdoe fala aqui quem gosta de fazer curso não é minha pós-graduação não é o meu mestrado, mas é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Por último, eu vou ler quatro versículos que falam da casa de Deus. Salmo 23, 6. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse cara não era com todo respeito um gari. esse cara não era com todo respeito um iletrado, esse cara não era com todo respeito um miserável, esse cara era rei de Israel o homem mais forte e mais poderoso que até hoje Israel já viu Davi. O coração dele, era para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, o que você faz quando precisa tomar decisão, procura um guru, assiste um vídeo no YouTube ou vem para casa de Deus? Eu faço isso gente, eu tenho a chave da igreja né, graças a Deus, quando eu estou precisando de alguma direção... Venho aqui e eu oro. Eu falo, Senhor, aqui é a casa do Senhor. O Senhor habita aqui. Um dia chegou um fornecedor, ele se assustou porque eu estava orando, né? Eu falei, não, não assusta, não. Você também vai ser muito abençoado porque você está fornecendo aqui. Continuando, acho que tem mais um, não tem? Salmo 134, 65. Bem-aventurados são todos aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem da tua casa, do, seu, do teu santo templo. Salmo 134. 20. bendizei o Senhor, vós todos servos do Senhor, que permanecesse servindo duramente a noite na casa do Senhor. Acho que ele está falando do nosso mutirão noturno aqui. Estou falando sério. Porque gente, trabalhar o dia inteiro e vir para o mutirão à noite é amar a casa do Senhor. Não é verdade? Você fazer um voto com Deus e Deus responder o seu voto e você, sem nenhum medo, com todo o desprendimento do seu coração, pagar o seu voto. Isso é amor pela casa do Senhor E sabe o que isso gera na nossa vida? Vou dizer algumas coisas A casa de Deus é onde nós encontramos respeito e amor A casa de Deus é onde nós somos curados das dores É um lugar onde a maldição cessa A maldição acompanhava os nossos antepassados Havia roubo, havia divórcio Havia medo, havia doenças Havia doenças mas quando a gente chega na casa do Senhor, a presença dEle quebra as maldições da nossa vida. É onde os propósitos nascem. É onde nós nos casamos, chamo Davi pretinha. É onde nós nos casamos e consagramos os nossos filhos. É o lugar que Deus habita. É onde pessoas comuns tornam-se em propósitos extraordinários. que eu me casei com Tauana nós tivemos dois casamentos, eu já casei duas vezes um em Recife e um em Campinas porque não cabia no nosso coração desonrar as nossas famílias e as nossas famílias de fé lá os pais dela são pastores de uma igreja com mais de mil pessoas aqui meus pais são pastores de uma igreja grande também e toda a nossa história foi na igreja foi na casa de Deus, eu não podia desonrar a história dela, mas ela também não podia desonrar a minha história, e a gente pagou o preço e fez dois casamentos Graças a Deus meu sogro ajudou bastante e pagou o casamento de lá E eu pago o casamento daqui Mas eu me lembro o um dia que tal hora eu estava entrando aqui Na, na, na MVM, que é a igreja que os meus pais são pastores Gente, era uma emoção tão grande para mim Porque foi ali que eu cresci Foi ali que eu conheci o Evangelho Foi ali que num culto de quinta-feira O Espírito Santo me tocou, eu tinha só sete anos E eu fui aceitar Jesus foi ali que um dia, com 12 anos, eu queria me batizar de todas as formas. Foi ali que eu me casei. Eu apresentei meu filho ali. Vem cá, Davi. E hoje, quando eu olho para Davi, fico pensando, meu Deus. Eu coloquei o um nome nele, porque ele nasceu em 2017. A palavra profética de 2017 foi... Que Deus estava restaurando a tenda a ida de Davi, que os pilares de adoração, de louvor e também de intercessão. Sabia eu o que Deus ia fazer? Davi, você tem alguma coisa para contar para o farol que é a sua igreja? Tem, <risos> irmãozinho. <risos> É diante da presença de Deus. E é diante da presença de Deus que a gente já viveu as nossas maiores aventuras e vai continuar vivendo. Porque para mim é um privilégio poder edificar a casa de Deus. Davi quis fazer isso, ele não pôde. Ficou para Salomão a tarefa. Porque quando eu chego aqui, eu quero saber o que está faltando aqui, eu não quero saber o que está faltando na minha dispensa. Porque quando o nosso financeiro, que a gente já é bem organizado, viu gente? Porque quando não, eu não mexo com dinheiro, só sei quando tem conta braba para pagar. Quando meu financeiro chega e fala assim, ó, oh, não vai ter dinheiro, eu disse assim, o Deus, dono da farol, vai pagar todas as suas contas e satisfazer em glória. Aí sabe o que eu faço? Por fé? Compro mais alguma coisa que a farol tá precisando. Porque eu penso assim, é a casa de Deus, ele é o pai dessa casa, ele cuida da casa. Eu quero perguntar para você, o quanto você ama a casa de Deus? E talvez hoje seja uma grande oportunidade para você se reconciliar com Deus Por muitas vezes ter tratado a casa de Deus como mais um lugar